0: 今天是二零二一年五月十七号，呃，在今天的节目之前呢，首先跟大家说一个事情啊，呃，最近呢，大家问洗米团的人比较多啊，就是想加入到洗米团之中，所以呢，我跟振兴沟通了一下啊，我们又把这个洗米团呢给大家打开了。大家呢，如果说想加入洗米团啊，可以在这个音频的文稿区啊，看到有一个链接，点击这个链接呢，就可以进入到洗米团之中。呃，另外一个呢，在我们这个专辑的第三六二期节目啊，大家把这个节目单往下拉啊，能够看到三六二期呢是静研股师洗米团的使用教程啊，这是振兴专门录制的一个教程啊，大家呢也可以通过这个呃、啊、来看一看怎么进入和加入到洗米团中。那么关于这次洗米团的开放啊，有两个事情跟大家说一下。第一个呢，就是这一次是没有优惠券的啊。如果说呢，大家觉得有没有优惠券无所谓啊，那么就可以加入啊。如果说呢，想等优惠券，可以等一等，看看喜马拉雅什么时候在做活动。第二个呢，就是呃，我们这个洗米团是干什么的呢？本质上来讲啊，它的目的就一句话啊，就是呢，在实战讨论之中啊，来增加大家使用龙回头战法的实战经验啊，帮助大家呢，在实战中呢。把龙回头战法用的越来越好，所以呢，我们可以理解啊，就是呃，训练营啊、呃，它是一个龙回头战法的理论学习，而洗米团呢是龙回头战法的一个实战运用啊，这是他俩的啊、呃、这么一个相互关系。那么因为它的本质啊，就是去聊这个实战运用啊，所以呢，我们会围绕着实战安排洗米团的内容。呃，现在来说啊，主要是两个比较大的内容。啊、呃，第一个呢，就是我们把大家呢分成了十四个小组，呃，每天晚上呢会由一个小组发一个文档啊，去讨去讨论呢这个大盘板块个股以及呢他们自己的操作，啊，比如说我说这个上周的时候啊，一组在分享的时候就聊到说他们比较看好医药，是吧？这就是他们分享的文档里面的相关内容。那第二个呢，就是我每天呢会给大家发一个复盘视频啊，去讨论一下呃相关的这些内容啊。如果说呢，我觉得有什么问题比较重要啊，或者是呢呃大家最近呢这个在哪方面啊需要去补充一下啊，那么我会再特别的给大家做一些视频。所以基本上来说呢，就这些内容。那么因为这些内容呢，它是涉及到实战的，所以呢难免会有一些什么呢？会有一些对实时行情的看法。啊，比如说我们看好什么股票，那这个时候呢，可能会有些朋友就想哈，诶，这个内容不错啊，这个内容呢，我可以去抄作业，是吧？你们看好什么股票，我就买什么，对不对？好，那我就加入。那如果说呢，大家是抱着这个想法，其实我是建议呢，最好呢就不要加进来了。为什么呢？因为抄作业这个事情啊，第一呢，它是对于我们大家的成长是没有帮助的啊，它跟我们这个。洗米团所要起到的目的是完全的背道而驰的。第二个呢，抄作业啊，说实话啊，最终导致亏损的概率是非常非常大的。为什么呢？其实说白了哈，你做交易仅仅是解决一个大盘判断的问题，或者是呢，仅仅解决一个选股的问题，它是没有办法彻底的改变你的盈亏结构的。你最终该亏损还是亏损。你比如说，当你还保持着这个追涨杀跌的操作本能的时候，啊，然后呢，大家说我们看好什么什么股票，这几个股票往这一放，谁涨我就买谁，谁跌我就卖谁。最终呢，一核算，人家是挣钱的，我是亏损的，对不对？所以这个追涨杀跌的本能你不改变，它什么股票重要吗？就没有那么重要。关于这个啊，给大家举个例子。啊，这这是一位朋友给我讲的哈、啊，说他一个朋友呢，这个经常看一位技术那个价值投资大师的一个这个公众号，啊，那位呃价值投资者呢就分享自己的持仓，那大家大家知道这个去年呢是核心资产比较爆的时候啊，所以呢去年的那位价值投资者挣了很多钱，然后呢他的朋友就说，哎，我要去买这些股票。那你这肯定不行是吧？追高对不对？啊，去年下半年核心资产估值都疯到什么程度了？然后呢，就说你这不行，追高。啊，然后他的朋友说这怎么不行啊？你看人家挣了那么多钱，然后就在去年年末买进去了。买进去之后呢，那大家知道年后暴跌嘛？暴跌呢没有办法就割肉了。割肉之后呢，现在核心资产又在涨，对吧？你说这事儿你找谁说说理去呢？同样的核心资产，啊，人家价值投资的大 V 赚的盆满钵满，但是呢，抄作业的人呢就亏得一塌糊涂。所以大家一定要认识的，就是抄作业这个事情，它是极有可能导致亏损的，而不是说会带来利润。所以如果说呢，大家有谁抱着抄作业的目的想加新米团，我建议大家不要加，千万不要加。好吧，这是跟大家聊一聊洗米团这个事情啊，就是大家呃有兴趣的话啊，可以加入进来，大家一起去聊龙回头战法，然后一起把这个方法给用好啊，一起呢去提升自己的交易能力啊。那么我们来到大盘的内容哈，嗯，大盘呢，我们昨天跟大家说啊，不是昨天，上周五，啊，上周五的时候，我们跟大家说，市场呢完成了一个非常非常重要的一个切换。就是代表着大股票的指数跑到了上面啊，所以呢，我们跟大家说，我们有可能会面临一个情况，什么情况呢？就是只赚指数不赚钱啊。那今天呢，就是这个情况。我们看今天的上证指数啊，它是上涨了零点七八，呃，深证成指呢是上涨了一点七四。啊，这两个指数，一个代表上海，一个代表深圳，是非常具有代表性的指数，都是大幅上涨的。但是我们看我们的涨价数，上海648家，深圳691家，也就是说，一共只有 1,300 家上涨，而有 2,000 多家是下跌的，所以我们来到了。啊，我们可能在去年非常熟悉的一个市场状态啊，只赚指数不赚钱，是一个牛头熊身的市场状态。那关于这个市场状态呢，如果说你没有一个呃提前的准备啊，没有去发现它，你可能会觉得比较懵啊，或者是呢会觉得恐慌。啊，但是呢，如果说你在周五的时候通过盘面信息去发现它，这个时候呢，你可能就能够坦然的去接受，并且呢，去想，哎，我怎么去处理这个情况？所以，我们学会了方法是一个方面，啊，能够用方法看盘是更重要的一个方面。也就是说呢，你能够把这个方法应用到实战中。比如说，我们跟大家聊这个，呃，上证指数啊，你在看大盘的时候，两条线，一个呢是代表大盘股的，代表蓝筹股的，一个是代表小盘股的。这个方法我们跟大家讲过很多次，但是在周五的时候，大家有没有用这个方法呢？而你用了这个方法，对于今天这个情况，哎、呃，你是不是能够比较好接受，并且呢比较好处理呢？所以这就是我们跟大家强调，就是。实战中运用方法的重要性啊，包括洗米团，为什么说要搞这种洗米团是吧？而且一搞一年啊，大家加入洗米团是有一个一年的有效期哈、啊。那么一年到期，啊，为什么呢？就是因为我们希望用长达一年的时间啊，帮助大家呢，能够在实战中用好龙回头战法。就你不能说我只知道这个理论，我知道它是怎么回事你要能够学会在实战中去运用，你要学会用这一套战法，用这一套方法的眼睛去看盘，这个是真正重要的事情啊。所以呢，那么我们就很容易理解啊。虽然呢指数是站上了三千五百点啊，但是呢个股现在的表现呢就比较一般啊。包括今天呢，其实整体上来说没有什么太值得说的这个热点的板块和个股。啊，基本上呢，这些指数都在退潮，啊，你比如说，呃，新能源车它可能涨停的股票是比较多的，啊，但是呢，这个指数是在往下走的，啊，包括华为的产业链，包括芯片，他们的涨停的股票都不少，所以他们都能够排的比较靠前，但是呢，指数都是在往下走的，啊，所以，呃，总体上来说呢，就是我们要认识到这个市场环境发生的变化。但是这里有一个重点，就是这个市场环境它能够持续多久啊？它是不是会持续有这样一个变化？那么这个我们怎么去判断呢？首先呢，就是在这一波上涨啊，也就是从呃上周一呃上周二啊开始的这个上涨啊，那么这个日线、短线上涨，我们看在这个上涨的过程之中啊，这些大股票是不是能够持续的涨得比较好？另外一个呢，我们等一个什么呢？等一个日线、短线调整去确认。如果说市场走一个日线、短线调整啊，不跌破三千五，因为现在已经过三千五了嘛。如果最终不跌破三千五，那么这个时候呢，哎，大股票呢又跌的比较少，小股票跌的比较厉害。好，这个时候市场环境的转变就最终确认啊，我就是去完成这样一个转变了。所以这个事儿呢，我们不用太早去判断啊，大概呢得需要个一两周的时间、啊、那大家说呢，你不用跟我们聊一两周嘛、啊，你聊聊明天。那因为现在呢，市场是强有力的突破了三千五啊，所以整体上来说呢，大盘的风险是比较小的啊。也就是说，现在呢没有非常大的系统性风险。那么从今天的十点半开始呢，市场在三十分钟上实际上就已经开始是一个调整，所以现在呢一个三十分钟的调整呢，慢慢的已经展开了。如果说这个三十分钟调整跌不下去啊，目前来说呢，这个最好不要跌破三五幺零啊，最好不要跌破三五幺零。如果说这个三十分钟调整跌不破三五幺零，那好的话呢，就是我们之前说这个，我们把仓位稍微的提一下，就可以在这个地方提一下，然后等新的拉升看情况。如果是新的拉生继续去爆拉，那这个时候呢，我们就继续持有；如果新的拉生呢出背离，啊，我们就先出来，等这个日线调整，然后看日线调整中会发生什么情况、啊，所以现在呢，就是我们先去考虑什么呢？第一，现在手里的股票继续去做持有，啊，继续去放大利润；第二。这个三十分钟调整，如果说不向下跌破三五幺零，那这个时候呢，准备加仓的那个资金就可以加入进来。第三呢，加仓的这个资金可以考虑什么呢？往大的股票倾斜，或者是呢，配置一些基金啊，就可以考虑不用说我非得配置个股啊，因为你找个股如果不好找的话，因为现在可能很多股票都涨起来了，是吧？找个股如果不好找，可以考虑呢去配置一下基金。呃，基金的操作呢，我们时不时的就会跟大家聊一聊，我觉得这是一个非常重要的操作的部分。你不好选股，同时呢又想去避免踏空的时候，那么基金是一个非常非常重要的选择啊。如果说大家有兴趣，以后还可以再单独的跟大家聊一聊啊。所以这是明天我们要做的事情啊。这样呢，总体上明天要干嘛，以及呢后续一两周要干嘛，基本上我们现在就非常的清楚了。啊，所以呢，对于整体的这种市场环境发生的这种大的变化，我们不用着急做判断啊，我们先跟着它走，然后呢，等市场最终确认啊。所以这是大盘的这个整体情况啊。板块呢，我们刚才说了哈、啊，呃，新能源车、华为产业链啊、芯片、医药这些呢，都是排的比较靠前的，但是呢，指数整体上都是在往下的啊，所以市场的。对概念板块的炒作整体上呢在退潮，啊、呃，这个呢从涨停家数也能看出来啊，今天的涨停家数不到五十家，啊、呃，不到五十家，就是总体上来说能够看出来就是市场在退潮，啊、呃，反过来呢就是跌停的家数啊还是不少的，啊、呃，所以总体上呢就是要注意一下这个情况，嗯、呃，然后呢来看大家问题。呃，今天呢，因为我实际上是出去了一天哈、啊，呃，说实话特别的累。今天呢，个股问题就不跟大家多看了，好吧？我们来看一下非个股问题啊，这样的问题呢，我觉得可能更有价值一些。有朋友说，不管指数飞上天啊，我继续游离于空仓和小仓之间，等待市场给出方向。呃，这个呢，大家可以自己去判断自己的仓位的情况。但是总体上来说啊，我是属于，就是说你你既然是说做短线的这个资金呢，它就应该是短线去折腾的啊。所以呢，我是属于就是只要是大盘有日线、短线下跌，只要给短线买入的机会，我就都会拿仓位去折腾啊。我就是在日线。短线下跌的过程中会空仓，但是呢，这个短线下跌结束呢，我都会把仓位打进去。啊、呃，那你比如说这个，呃，上周二啊，五月十一号啊，然后呢，还有上周三五月十二号，都是把仓位打进去的。所以呢，就是怎么说呢，我就没有什么太多的、太多的这种担心呀、啊，或者什么的，只要市场没有什么大问题，我们反复的说嘛。只要不破四月十五号的低点，实际上该做就做。所以实际上，呃，在周五的时候，我在新米团的视频里边也说这个事情啊。就咱们这个交易方法跟普通的啊，或者说跟传统的震荡区的操作方法不太一样。传统的震荡区的操作方法呢，会告诉你向上突破横盘区，然后去买股票，对吧？但是呢，这种操作方法实际上会让人非常的被动。你比如说，现在市场向上突破三五零零了，那我问你怎么办？你说你现在怎么办？你是直接买还是等调整？你等调整是等一个三十分钟调整，还是等一个日线调整？对不对？非常被动啊！但是咱们呢，这个就是他哪怕在这个底部震荡区之内，只要有日线、短线下跌，只要日线、短线下跌跌不下去，我就先买再说啊！哪怕我仓位买的比较低，是吧？我买个五成的仓位，我先买再说，我先站住一些先手，啊，我拿着这五成仓位。你走到三千五附近过不去，那我就先出来。你走到三千五附近过去了，哎，那我这个仓位我就舒服了，因为我是在最最底部拿的仓位啊。所以，我们这种交易方法呢，就是下跌不盲目看跌的这种交易方法，我觉得能够更好的跟随市场而动啊。这个事儿呢，我觉得还是很值得大家去琢磨的呃、啊，如何设置盈利预期啊？一般情况来说啊，就是看。波段的情况去做盈利预期，而不是看短线。你比如说，你刚有一个波段调整，这个时候呢，市场会打开一个新的波段上涨的空间，盈利预期呢就可以大一些。啊，比如说呢，我们在一个周线主升之中，啊，盈利预期呢就可以大一些。啊，你老盯着短线是做不出这个东西的。呃，华泰证券发行了恒生科技 ETF， 你看好吗？这个很抱歉啊，呃，我对。香港的股市一无所知啊，从来没有去了解过，所以我没办法做这个判断。嗯、呃，之前有一个许尊敬聊股市，是否和你有关联？啊、呃，这个是我们之前做过一段时间后来就不做了。可不可以埋伏防汛题材的股票？这个我不知道逻辑是什么。呃，我们今今年要有汛情吗？啊、呃，我不太清楚，而且我从来不做埋伏。我我我我只做龙回头，就是只有它走出来龙的走势了，那个时候我才去做它，我是不会做埋伏的。呃，是否做融券的操作？一般情况来说，我不会去做融券的操作。呃，我不知道大家能不能够理解啊。实际上呢，这个我们做股票，这个个股啊，相对于大盘，它实际上已经是有一个杠杆了。啊、呃，这个呢，我可以跟大家去对比一下什么？对比一下期货。期货呢，大家知道都是有杠杆的，是吧？但是呢，你比如说期货，像螺纹，它的波动，呃，实际上这个螺纹的波动呢，和一个什么差不多呢？和一个权重股的波动差不多，啊、呃，和那种大盘股的波动差不多。它的波动其实是很稳定的，所以呢，就是它哪怕有杠杆，它的风险呢也没有那么的大。但是我们知道，我们买个股的时候，就是有时候都会碰到什么地天板、天地板的情况，是吧？呃，上下一天波动个百分之二十、百分之四十的，啊、呃，就是非常的疯狂。其实个股相对于大盘的这种波动率的加大，本质上来说啊，也是一种杠杆作用啊、呃，因为它已经有一种杠杆作用了，所以我在个股身上一般来说是不加杠杆的，也就是说我是不会动用融资的啊、呃，但是在 ETF 上，呃，我可能会用融资。也就是说，在基金买基金的时候可能会用，啊、呃，你比如说这一波行情，参与这一波行情，我在新米团聊这个事情啊，因为这一波行情选股不太好选啊，所以呢，就是这一波行情呢个股没有选购，然后我有一些仓位呢是上的基金的仓位，那这个时候你会发现一个情况，你比如说我买一只个股，可能百分之五的止损是很正常的，但是我买一个基金呢，可能止损只有百分之一，不到百分之二。那这个时候我就会想，那那我完全可以买两倍的个那个基金啊，我买两倍的基金，我的止损还是比买个股要小啊，我甚至可以买三倍的基金，对不对？所以我基金就可以多买一些啊，所以这次的仓位实际上是超过五成的，但之所以超过五成，是因为买的是基金，实际上那个止损的风险和五成仓位的个股的风险是差不多的。所以这就是说，为什么基金我会去动用融资？呃，如果说呢，是我们目前身处于牛市中啊，我不是决定动用五成仓位，我是准备满仓。然后这满仓里边呢，个股呢没有买够啊，准备买一些基金。那这个时候呢，就有可能会使用融资。所以在这种很特殊的情况下会使用融资。一般情况来说呢，我是不会去用的啊。所以就是这个思路的核心就在于我刚才所说的。因为个股的波动率大，所以个股相对于大盘实际上已经有一个杠杆作用，所以无需再对个股使用杠杆。核心在这句话上。呃，有朋友就问这个，呃，医药股啊，医药股当时这个一组选出来医药股啊，但是呢，呃，因为这些医药股呢之前没有涨停什么的，所以呢，这个我说这不是龙啊，所以没有去做操作。所以这就有朋友问啊，说呢什么样的拉升横盘算龙回头呢？这个龙骨是怎么定义的呢？一般情况来说呢，首先呢，这个龙骨啊出自于市场情绪的核心啊，出自于那些强制强势的板块之中啊，普通的板块里边呢不算。第二个呢，这些龙骨呢一般都会有涨停啊，一般都会有这种比较强力的拉升啊。那么对于医药股来说呢，呃，实际上。它走的非常非常纠结啊，我我不知道大家有没有注意去看哈、啊，就是医药股里边呢，很多的个股它可能有涨停，但是它的调整不好，那些调整好的个股呢，往往都是没有涨停的。我我不知道为什么哈、啊，可能是一个巧合。所以最终呢，我在医药股里边没有选到就太喜欢的。但是你像楚天科技，像他们这种走势呢，它本身的走势是毫无问题的啊，唯一的就是它前面拉升的过程中可能没有那么的强。这其实不是很大的问题啊，其实不是很大的问题，尤其是医药指数走的非常好的情况下、啊、并不是很大的问题啊。这个属于是我个人的要求，可能相对更高一些吧哈。有朋友问长江健康的卖出理由，这个卖出理由是推损。呃，这个呢，我在新米团里边跟他们聊推损的时候，特别指出在涨停的情况下，可以把止损调整到当天的均价的下方。啊，所以就是长江健康是根据这个推损出场的。呃，江苏索普有没有进场？江苏索普一直没有做进场。江苏索普呢，之所以一直没有做进场，是因为呃，在整个的这个它的调整过程之中啊，一直没有就那种很舒服的进场位置。这种东西呢，你也很难用言语去描述，就是它整个走的乱七八糟啊，就是整个不是不是很舒服。呃，这个走势如果说它进场的话，我们能看到，在五月七号的时候，它实际上是已经向上突破了四月二十号的高点。如果说江苏索普在之前进场，在五月七号也会去设一个屏保啊，所以这个股票如果进场的话，应该也不会亏损啊。也有朋友问这个训练营的啊，训练营的话，我们后续也会给大家安排。呃，我们现在讨论呢是。先有一个非常小规模的五天的训练营，大家感受一下训练营是干嘛的，呃、啊，然后感受一下训练营对自己有没有帮助，然后呢再去说是否要正儿八经的加入训练营。因为说白了，我们还是希望大家真的就是发自内心的想要加入训练营或者想要加入洗米团，然后再花这个钱啊，因为三千块钱说实话是一个很大的数字啊，所以呢就是还还还是希望大家在这方面理性消费吧。个股解禁前期应该注意什么？说实话，这个我从来没有注意过。我觉得这这些都无所谓，就是你爱卖就卖，市场，嗯，就是要涨，谁卖也挡不住，啊，市场涨不动，谁买也涨不起来。所以我一般我不太注意这些东西。啊，有朋友说这个老师，你看哈，你们买了伊维里能和百亚股份啊，但是呢，这两个股票跌的比较厉害呀。那为什么能够买？呃，首先呢，就是这里涉及到一个板块的这个部分。呃，亿维锂能呢，它是属于是新能源车锂电池，然后呢，这个板块是我们比较看好的啊、呃，所以呢，我们是在板块里面去选，选什么呢？选调整比较充分，然后回调力度又比较小的股票。然后亿维锂能呢，它是从四月二十六号开始调整。然后一直到我们买入的时候是在五月十三号做买入，它整个调整是非常非常充分的啊，所以呢就是可以去买它。然后百亚股份呢，它是一个二胎概念啊，我们知道之前这个二胎是呃走的比较好的啊，所以就是二胎概念呢，嗯、呃，那里边的股票持续性都很差，调的时候一调都调的比较大，只有百亚股份调的比较小。啊，我们当时开玩笑说，百亚股份是二胎里的独苗，啊，所以呢去做了百亚股份。那整体上来说呢，尽管这个二胎呢其他个股挑的大，但是整体的指数还是很好看的，所以呢还是决定去做它。然后呢，那做只能做这个独苗了，是吧？只能做百亚股份了，所以呢就这样选择了百亚股份。也就是说，对他俩的选择呢，其实板块是第一位的，而不是这个个股自身的走势。就是我们决定做锂电池，决定做二胎，这个就已经确定了。你要去做亿维锂能和百亚股份，为什么呢？因为在锂电池里边，亿维锂能整个调整是最好看的；在整个二胎里边，百亚股份调的是最好的。所以这里的重点不是这两个个股怎么怎么样，这里的重点是我们决定要做锂电池和二胎，这个是重点啊。所以这个请大家注意一下。嗯，然后另外有朋友说这个，呃，风雨铸的成交量只有一个亿啊，觉得少，那为什么百亚股份可以去就是说去选择？那么这里主要的问题就是风雨铸之前我也聊，就是对它的走势本身没有什么问题啊，然后呢就是考虑什么呢？就是我对它这个板块没有什么记录，对于这个个股没有什么印象，其实这个非常重要。其实这个个股本身的走势没有什么太大的问题，就是拉升、横盘，是吧？幅度也非常小。但是呢，它在板块上没有什么优势。同时呢，那么当它在板块上没有优势的时候，呃，你比如说它的成交金额小也好，它的什么也好，就会变成一个劣势。但是反过来呢，百亚股份呢，它在板块上有优势的时候，那么这个劣势呢就不太重视了。啊，所以就是板块思维啊，是板块思维。这个是重点，其他的没有说。嗯、呃，上涨力度大，调整力度小，力度小指什么？力度小呢，指的是没有放量的大阴线，指的是三十分钟不破位啊、呃。这些呢是比较重要的内容。破位的话就是跌破三十分钟前一个低点。呃，什么时候交售空仓观望？空仓观望我们一直说呀，就是一般。大盘到一个短线见顶的时候，我们就会去考虑空仓去做观望。空仓是股市里边非常重要的一课。我觉得短线上想做到空仓，其实难度比较大，因为你无时无刻的不担心，哎呀，我会不会踏空？所以我自己呢，就是长线波段和短线的这个仓位都会有啊，这样的话很有助于去解决心理上的问题。啊，另外呢，有朋友，我不知道是开玩笑啊，什么称呼我大师啊，呃，这个东西不敢当。我们就是在探索交易的道路上的一些同行者啊，我们一起去探索说做股票到底什么样的路子是好的，什么样的路子是对的。路漫漫，这个没有终点，而且呢。呃、嗯，总是在进步。我我我觉得做交易最好的一点就是你总是在进步，总是在有新的东西。尤其是在跟大家聊的过程之中，因为能够在大家身上吸收到非常多的原生态的那种经验，嗯，所以我觉得进步的就会特别的快一些。在行米团里面，其实做了很多的视频呢，都是和大家交流之后产生的一些新的想法。所以我，我我觉得就是交易这个事情，它不像其他很多事情，就是它可能有一个终点，或者是有一个最前沿的，或者说你你已经把这个搞得多好多好了。但交易这个事情好像是常做常新的，好像前面你永远能够看到，就是你可以再往前迈一步，可以再往前迈一步，再往前，然后就是永远不断的进步，呃。不知道什么时候能够说，就觉得哎呀，这个，呃，我们搞定了，我们完成了，我们没有什么要进步的了。或许真有那么一天的话，我们也就也就那样、啊，可能也就搞砸了吧。啊，交易这个事情不进步，它就是一个很大的倒退。所以这也是我愿意跟大家多交流的原因。就是只有大家在有相同的交易方法的前提下多交流，我们才有可能保持持续的进步状态。好，今天就跟大家聊这些哈，很抱歉这个因为身体觉得特别累，所以个股问题没有看啊。